0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Abend mit Stefan
1: Deppen Es ist 17 Uhr und 30 Minuten. EU-Frühjahrsgipfel in Brüssel. Das ist traditionell eine Veranstaltung mit vielen komplexen Themen und Ringen um Kompromisse. Das ist heute nicht anders. Wir berichten vom Auftakt des zweitägigen Treffens. Darüber hinaus widmen wir uns den Protesten gegen die Rentenreform in Frankreich und den Warnstreiks in Deutschland. Und wir schauen nach Nordafrika. Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Staaten dort und Deutschland bei der Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern? Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Am Vormittag hat das Frühjahrstreffen begonnen. Auf der Tagesordnung wie immer viel zu Gast war der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, erwartet worden. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat auch diesem Treffen seinen Stempel aufgedrückt. Den Tag in Brüssel
2: fasst Holger Beckmann für uns zusammen. Eigentlich ist es die geopolitische Weltlage, die nach wie vor vom Krieg in der Ukraine geprägt ist, die heute im Mittelpunkt des EU-Gipfels steht. Und nach wie vor gilt aus europäischer Perspektive die Aussage, dass man die Ukraine so lange wie nötig mit allen Mitteln unterstützen wird – aber nicht nur das. Die Anwesenheit von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in Brüssel zeigt, dass die EU dabei nicht solche Länder auf diesem Globus aus dem Blick verlieren will, die unter den Folgen dieses Krieges leiden. Eine Mahnung an die 27 Europäerinnen und Europäer, die keinen Zweifel daran ließen, heute das ernst zu nehmen und trotzdem doch sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ein Thema groß im Raum steht, ohne offiziell Bestandteil der Tagesordnung zu sein, der Streit, um das eigentlich beschlossene Verbot von Verbrennungsmotoren in Neuwagen ab 2035. Es war die Bundesregierung, die den fertig dazu ausgehandelten Kompromiss kurz vor der eigentlich als Formsache geltenden entscheidenden Abstimmung unter den Mitgliedsländern in Frage gestellt hatte. Von Deutschland kannte man ein solches Verhalten bisher in Brüssel bei Gesetzgebungsverfahren eher nicht, weshalb das zu teils erheblichem Unverständnis geführt hatte. Einige EU-Staaten begrüßen, Grüßen das trotzdem, weil sie selbst immer schon Vorbehalte gegen ein Verbrennerverbot hatten, wie etwa Italien, und die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni von den rechtspopulistischen Fratelli d'Italia. Sie halte es nicht für nützlich, so Meloni, dass die EU bestimmte Technologien vorschreibe, um die Klimaziele zu erreichen, denn Italien und andere Staaten hätten ihre eigenen Möglichkeiten. Das gelte auch für Kraftstoffe. Für Bundeskanzler Olaf Scholz dagegen scheint die Aufregung nicht nachvollziehbar zu sein, dass. Deutschland die EU-Kommission aufgefordert habe, einen Vorschlag zu machen, wie man Verbrennungsmotoren mit E-Fuels eine Zukunft sichern könne, sei im verabredeten Kompromiss zum Verbrennerverbot fest vereinbart. Das ist schon Konsens und es geht jetzt eigentlich nur noch ganz pragmatisch darum, den richtigen Weg zu finden, diese von der Kommission ja längst gegebene Zusage auch umzusetzen. Eine Lösung für diesen Streit auf diesem Gipfel erwartet kaum noch jemand. Stattdessen eher ein Signal dafür, dass Europa unter zunehmend komplizierter werdenden weltpolitischen Randbedingungen weiter zusammenhält, weiter zur Ukraine steht, sich den Herausforderungen durch die Migration stellt und – international wettbewerbsfähig bleibt. Darüber wird man sprechen, bis in den späten Abend. Und morgen mit EZB-Präsidentin Lagarde. Sie hatte bereits angekündigt, angesichts der Bankenpleiten in den USA die Regierungschefs daran erinnern zu wollen, dass Europa dringend handeln müsse, um die eigenen Banken wirklich krisenfest zu machen. Entscheidungen werden nicht erwartet. Aber dass viel entschieden werden muss, das ist bei diesem Gipfel offensichtlich. Nach Frankreich. Die französischen
1: Gewerkschaften lassen nicht locker. Die Rentenreform sorgt noch immer für Aufregung und Protest. Heute hatten die Gewerkschaften zum neunten Protesttag aufgerufen. Julia Boruta berichtet aus Paris.
3: Wild entschlossen sind sie und wilder als bisher sind die Aktionen der Demonstrierenden. Rund 70 von ihnen blockierten heute Morgen den Zugang zu Terminal 1 am Flughafen Charles de Gaulle bei Paris. Dem Gericht in Bordeaux wurde der Strom abgedreht, im Hafen von Caen ging gar nichts mehr und auf der Umgehungsstraße von Toulouse errichteten demonstrierende Barrieren aus Paletten, Autoreifen und Mülltonnen. Fabien Villieu von der Bahngewerkschaft Südrei in Lyon gab sich siegesgewiss. Wir werden Macron stürzen, wenn er so weitermacht. Wir haben heute gezeigt, dass wir geschlossen sind, geeint, dass das Bündnis aus Gewerkschaften immer noch hält und dass unsere Blockadeaktionen weitergehen. Der Streik ist die Stärke des Arbeiters. Wir werden gewinnen. Die Blockade als Streikaktion gilt in der gemäßigten Gewerkschaft CFDT zwar nicht als Mittel der Wahl, doch davon distanzieren wollte sich ihr Chef Laurent Berger am heutigen Tag auch nicht. Ich rufe zu Gewaltlosigkeit auf, aber man kann schon Barrieren errichten und die Leute nur tröpfchenweise durchlassen. Solange man das mit guter Absicht macht und ohne Gewalt, ist das doch auch eine Art, seine Ablehnung auszudrücken. Während die Müllabfuhr weiter streikt, einige Raffinerien besetzt sind und rund 15 Prozent der Tankstellen mindestens einen Treibstoff nicht mehr anbieten können, tragen die Demonstrierenden in Paris Schilder mit sich, auf denen steht, Macron halt die Fresse. Immer wieder ist zu hören, der Präsident kenne die Lebensrealität der Menschen gar nicht. So zum Beispiel von der stämmigen Köchin Marlène, die am Rande der Demo in Paris ein Fernsehinterview gibt. Mir tun vom Stehen in der Küche die Knie weh, den ganzen Tag. Macron kennt so ein Leben gar nicht. Er kann sich da nicht hineinversetzen, aber er könnte uns wenigstens als Individuen respektieren. Auch Virginie in Marseille hat die Schnauze voll. Das geht über die Wut auf auf die Rentenreform hinaus. Wir sind zornig wegen der hohen Preise, der galoppierenden Inflation, der geringen Gehälter, wegen der Kapitalisten, die sich die Taschen voll machen. Das ist doch eine Einbahnstraße. Es geht immer nur höher und wir hier unten kommen nicht mehr hinterher. In Rennes, Nantes und Lyon setzte die Polizei bereits Tränengas ein. In Paris endet der Zug diesmal im Herzen der Stadt an der Place de l'Opera. Die 5000 Einsatzkräfte haben sich, wie immer, auf mögliche Ausschreitungen am Abend vorbereitet. Sie hoffen auf ein ruhiges Wochenende, denn am Sonntag wird König Charles III. zum Staatsbesuch erwartet. Der soll mit großem Pomp auf den champs Elysées empfangen werden. Doch dort stapelt sich immer noch stinkend und hässlich der Müll.
1: Proteste in Frankreich, Warnstreiks bei uns. Im Saarland hatte die Gewerkschaft Verdi heute 30.000 Beschäftigte vom Bund und Kommunen zum Warnstreik aufgerufen, um die Forderung nach deutlichen Einkommensverbesserungen zu bekräftigen. In Saarbrücken hatte es eine Kundgebung gekommen mit tausenden Teilnehmern. SR-Reporter Franz Johann.
4: 2000 Streikende wurden erwartet. Dass sich letztendlich 5000 der Demonstration anschließen, hat den Bezirksgeschäftsführer von Verdi Thomas Müller heute sehr stolz gemacht. Bei der Abschlusskundgebung um Viertel vor zwölf vor dem Staatstheater schilderte er, wie miserabel das letzte Angebot der Arbeitgeber bei der zweiten Tarifrunde sei. 5% Entgelterhöhung und 2500 Euro steuerfreie Einmalzahlung, das sei nicht hinnehmbar. Die Forderung der Gewerkschaften bleibt bei 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro. Für Auszubildende 200 Euro. Sollten die Arbeitgeber ablehnen, werde man aufhören zu streiken, in Urabstimmungen gehen und eventuell sogar die Arbeit länger niederlegen, so Müller. Auch Deutscher Gewerkschaftsbund Vize im Saarland Timo A. hat vom Staatstheater gesprochen und alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes nochmal ermutigt, ein Angebot unter 10,5 Prozent nicht hinzunehmen. Durch den Demonstrationszug kam es in Saarbrücken auf der Luisenbrücke, in der Eisenbahnstraße und der Wilhelm-Heinrich-Brücke für etwa eine Stunde zu starken Verkehrsbehinderungen. Die vorerst letzte Tarifverhandlung ist für nächste Woche Montag und Dienstag in Potsdam geplant. Die Warnstreiks
1: heute waren nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns am kommenden Montag erwartet. Dann, so die Gewerkschaften, sollen Busse und Bahnen großflächig bestreikt werden. Aus Berlin, Johannes Frevel.
5: Wer am Montag öffentliche Verkehrsmittel nutzen will, der stellt sich besser darauf ein, dass nicht viel fahren wird. Ob auf der Schiene bei kommunalen Nahverkehrsunternehmen, an den meisten Flughäfen, an Bundeswasserstraßen oder bei der Bundesautobahnverwaltung sind am Montag ganztägig bundesweit mehrere Hunderttausend Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Verkehrsgewerkschaft EVG wollen so für mehr Druck bei den stockenden Tarifrunden sorgen. Vor allem bei Mindestlohnerhöhungen für untere Lohngruppen, die unter der Inflation besonders leiden, liegen in den Tarifverhandlungen bisher entweder keine oder viel zu geringe Arbeitgeberangebote vor. Die EVG fordert bei der Bahn und bei weiteren rund 50 privaten Bahnen 12 Prozent, Verdi bei Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn. Die EVG hat weitere Warnstreiks unmittelbar vor Ostern nicht ausgeschlossen.
1: Wenn kein Bus und keine Bahn mehr fahren,
5: dann nutzt
1: auch der beste Fahrschein nichts. Aber gestreikt wird er nicht jeden Tag. Und über das sogenannte Deutschland-Ticket für 49 Euro soll der öffentliche Personennahverkehr mehr Zuspruch bekommen und stärker als bisher zur Verkehrswende beitragen. Die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern haben heute noch einmal bekräftigt, dass der 49-Euro-Fahrschein wie geplant zum 1. Mai eingeführt wird. Aus Aachen berichtet Niklas Schenk.
6: Diese Botschaft war NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer wichtig. Das Deutschland-Ticket wird am 1. Mai kommen. Der Verkaufsstart beginnt
1: am 3. April. Und es wird ein Ticket sein, das den öffentlichen Verkehr
6: revolutioniert, das ihn günstig und einfach macht. 49 Euro soll es kosten und bundesweit gelten. So etwas gab es noch nie. Und diesen Erfolg kostete Krischer als neuer Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz aus. Dass viele Fragen, wie das deutschland funktionieren sollen, offen blieben, weiß auch er. Er hielt aber Rückendeckung von seinem hessischen Kollegen Tarek Al-Wazir. Jetzt
7: können Sie im Gegenzug natürlich sagen, da wir tausende Regelungen haben bei hunderten von Verbünden, dass wir natürlich nicht bis zum 1. Mai alle Probleme gelöst haben sozusagen, sondern es ist jetzt erstmal wichtig, dass das Deutschlandticket zum 1. Mai startet.
6: Für Studierende soll es ein Upgrade-Modell geben. Sie können über das Semesterticket aktuell ohnehin schon in ihren Bundesländern fahren und sollen künftig für einen kleinen Aufpreis bundesweit fahren können. Keine einheitlichen Regelungen gibt es bisher für die Mitnahme von Rädern oder Hunden. Dafür brauchen die Kunden wohl zunächst weiterhin Zusatztickets. Unklar blieb auch, wie Vergünstigungen für Geringverdiener aussehen könnten. Bundesverkehrsminister Volker Wissing hatte seine Teilnahme an der Konferenz abgesagt. Seine Staatssekretärin Susanne Henkel vertrat ihn.
8: Wir glauben, dass es jetzt sehr wichtig ist, dass die Bedeutung der Schiene zurückkehrt. Und dazu muss natürlich in einem erheblichen Maß investiert werden.
6: Mehr Investitionen in die Schiene. Das dürften vor allem viele Grüne gerne gehört haben, denn seit Monaten tobt zwischen Grünen und FDP ein Streit darüber, ob in neue Autobahnen investiert werden soll. Die Straße bleibt aber auch wichtig, schob Henkel dann auch noch gleich hinterher.
8: Und auch die Straße muss fit gemacht werden für diese Herausforderung der
6: Zukunft. Konkreter wurden die Verkehrsminister beim Tempo 30 in Innenstädten. Mehr als 500 Kommunen in NRW wollen das selbst bestimmen und haben sich in einer Initiative zusammengeschlossen. Sie erhalten nun Unterstützung, wie Saarlands Umweltministerin Petra Berg sagte.
7: Dafür haben wir uns ausgesprochen, dafür muss das Straßenverkehrsrecht geändert werden.
6: Bis zur nächsten Verkehrsministerkonferenz im Oktober soll eine Arbeitsgruppe Vorschläge erarbeiten, wie das Straßenverkehrsrecht an dieser Stelle geändert werden könnte. Weitere Ergebnisse dieser zwei Tage in Aachen, um bald nicht wieder Chaos bei den Sicherheitskontrollen an Flughäfen zu haben, wird ein neues Konzept mit dem Bundesinnenministerium erarbeitet. Und bei den Finanzen da fordern die 16 Verkehrsminister und Ministerinnen weiterhin mehr Geld vom Bund, um den ÖPNV in Zukunft ausbauen zu können.
1: 17:43 Uhr und 43 Minuten, Zeit für die Nachrichten mit Katrin Aue.
8: Der Vorsitzende der SPD in Nordrhein-Westfalen, Kutschati, hat seinen Rücktritt erklärt. Dies gab der 54-jährige Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag bekannt. Er war zuvor mit seinem Vorschlag für einen neuen Generalsekretär gescheitert. Anfang Mai wird auf einem Landesparteitag der SPD in Nordrhein-Westfalen über die künftige Führung entschieden. Die AfD darf nicht zur Bürgerschaftswahl in Bremen antreten. Der Landeswahlausschuss ließ keine der beiden eingereichten Listen zu. Der Bremer Landesverband der AfD ist zerstritten und hat zwei Vorstände. Sie reichten für die Stadt Bremen auch konkurrierende Wahllisten ein. Für den Landeswahlausschuss ist das eine unzulässige Doppelbewerbung. Die Entscheidung ist laut Landeswahlleitung endgültig und kann nicht angefochten werden. Der Etappenplan der diesjährigen Deutschlandtour ist komplett. Wie die Organisatoren mitteilten, wird der Prolog in St. Wendel ausgetragen. Die erste Etappe führt dann nach Merzig. Die zweite Etappe wird in Winterberg enden. Danach geht es über Essen zum Rundfahrtziel nach Bremen. Das fünftägige Rennen wird vom 23. bis zum 27. August stattfinden. Im vergangenen Jahr holte sich der britische Radprofi Adam Yates den Gesamtsieg.
1: Wessen Asylantrag abgelehnt worden ist, soll in sein Heimatland zurückkehren. Klingt einfach, ist aber kompliziert. Schon deshalb, weil das Herkunftsland in jedem Einzelfall mitspielen muss. Deutschland hatte angekündigt, mit den Ländern des Nord nördlichen Afrika das Verfahren zu vereinfachen. Aber was ist daraus geworden? Klappt die Zusammenarbeit heute besser als noch vor Jahren? Anne Bayer in Rabat ist dieser Frage nachgegangen.
0: Es war im Jahr 2017, als Angela Merkel nach Tunis reiste und dort eines versprach. Deutschland werde mit Tunesien beim Thema Abschiebungen besser zusammenarbeiten. Denn in Deutschland war die Debatte nach dem Attentat des Tunesiers Anis Amri auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wieder sehr hochgekocht. Wir werden auch enger zusammenarbeiten, unsere Innenministerien auf einem ganz kurzen Wege wenn es Gefährdungssituationen terroristischer Art gibt, wenn wir Erkenntnisse in Deutschland haben oder wenn Tunesien Erkenntnisse hat. Auch mit Marokko und Algerien, den anderen zwei Maghreb-Staaten, wurden 2017 und 2018 verstärkt diplomatische Gespräche geführt. Geld versprochen, Vereinbarungen getroffen, die Menschen wieder schneller und einfacher zurückzunehmen. Mit dem Ergebnis, die Zahl der Abschiebungen zurück in die Maghreb-Staaten stieg. Zunächst, Anne Koch von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat das analysiert. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet dort in der Forschungsgruppe Globale Fragen zum Thema Flucht und Migration.
8: Man sieht, dass ab 2016 die Zahlen Jahr für Jahr steigen bis 2019. Und dann kommt die Corona-Pandemie, wo Abschiebungen quasi zum Erliegen gekommen sind. Das heißt, die Zahlen, die wir jetzt für 2020 und 2021 haben, sind sehr niedrig, aber der Grund dafür ist auch ganz klar. Also die sind nicht besonders aussagekräftig.
0: Laut dem Bundesinnenministerium waren die Abschiebungen für das erste Halbjahr 2022 auf einem viel niedrigeren Niveau als vor der Pandemie. Konkret in Zahlen heißt das, nach Marokko wurden 70 Personen zurückgeführt, nach Tunesien knapp 200 und nach Algerien 400. Dass eine Abschiebung ganz generell möglich ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, so die Wissenschaftlerin Anne Koch.
8: Zum einen die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, dann technische Fragen der Identitätsfeststellung, die Unterscheidung zwischen eigenen Staatsangehörigen und Drittstaatsangehörigen und auch die Frage, auf welchem Weg die Menschen zurückgeführt werden, ob per Charterflug oder per Linienflug beispielsweise.
0: Deutschland hat immer wieder versprochen, wie zum Beispiel Merkel 2017 in Tunis, die Länder auch finanziell zu unterstützen. Sogenannte Migrationszentren in Ländern wie zum Beispiel Tunesien bekommen zusätzliches Geld aus der Entwicklungszusammenarbeit, um Bildungsangebote zu schaffen, um den Menschen, die zurückhören, Jobperspektiven zu geben. Doch Sofian Philipp Nasseur ist skeptisch, ob diese Versprechen eingelöst werden können. Er war Nordafrika-Korrespondent und arbeitet heute für die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Kairo und Tunis.
4: Länder wie Tunesien zum Beispiel sind aktuell wirtschaftlich extrem angeschlagen und sind nicht in der Lage, einem Großteil der Bevölkerung angemessene Jobs anzubieten. Allein vor dem Hintergrund mutet es extrem merkwürdig an, dass die Bundesregierung behauptet, sie könne das besser und sie könne sozusagen Menschen im Allgemeinen in Tunesien Jobs anbieten. Das ist eine Mogelpackung. Der deutschen Öffentlichkeit soll suggeriert werden, dass die Bundesregierung etwas gegen Migration tut. Und darum geht es im Kern.
0: Nach offiziellen Angaben kehren manche Menschen freiwillig zurück. Im letzten Jahr knapp 50 Menschen nach Tunesien und 250 nach Algerien. Für Marokko liegen keine Zahlen vor.
1: Aktuell haben die USA ein Subventionsprogramm aufgelegt, das Investitionen in den USA stärken soll. Die Höhe der staatlichen Zuschüsse dort ist auch für europäische Unternehmen ein gewichtiges Argument, wenn es darum geht, wo sie investieren. Die Europäische Union arbeitet an einer angemessenen Reaktion auf diesen US-Vorstoß. National hat das die Frage nach der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Unternehmen im internationalen Vergleich neu belebt. Insbesondere Steuern und Energiepreise nennen Unternehmen seit Jahren als Nachteile gegenüber anderen Ländern. Die IHK Saarland hat heute einen 10-Punkte-Katalog vorgestellt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen. Der Katalog richtet sich an die Bundesregierung. SR-Reporter Jimmy Booth stellt ihn vor und fragt Unternehmer, welche Schwierigkeiten sie aktuell umtreiben.
9: Die Firma LaKal auf dem Wiesdorfer Berg. Hier werden Rollläden und Tore produziert. Rund 340 Angestellte hat das Unternehmen. Etwa 30 weitere Arbeitsplätze sollen hinzukommen. LaKal wird eine weitere Produktionshalle bauen. Aber das ist laut Geschäftsführer Heiko Sonnekalb aktuell nicht einfach. Die größten
1: Probleme aktuell sind die Entwicklung der Baukosten. So ein Bauprojekt wird natürlich mehrere Jahre
6: vorbereitet. und Die Kostenschätzung, die Kostenrahmen haben sich deutlich äh, verändert, die auch eine Rentabilität immer schwieriger erscheinen lassen. Die saarländische Industrie- und
9: Handelskammer hat zehn Forderungen an die Bundesregierung adressiert. Die Energieversorgung solle sichergestellt werden aus möglichst vielen Quellen. Im Moment hat Lakal eine Gasheizung. Die war auch für den Neubau vorgesehen, ist jetzt aber doch nicht mehr sicher. Die Lage in der Energiepolitik verunsichert den Unternehmer. Von daher wünschen wir uns,
1: dass es möglich möglichst technologieoffen ist, sodass wir dann für uns als Unternehmen das Beste raussuchen können. Als Beispiel hier, wir haben ja angefangen mit einer Gasheizung, haben jetzt in der Zwischenzeit fast 1200 Kilowatt Peak
9: Photovoltaik- entsprechend äh, installiert, weil es dann einfach Sinn macht. Die zehn Forderungen der Industriebetriebe, mal mehr, mal weniger konkret, beschränken sich aber nicht nur auf die Energie. So wollen sie beispielsweise die Unternehmenssteuern auf international vergleichbare Werte senken. Freihandelsabkommen, etwa mit Kanada oder Südamerika, sollten vorangetrieben werden und um die nötigen Arbeitskräfte zu haben, brauche es Zuwanderung von Fachkräften. Die IHK befürchtet, dass die deutsche Industrie im internationalen Wettbewerb bei den aktuellen Voraussetzungen den Anschluss verlieren könnte. Wir fahren weiter nach Dillingen, zur Fabrik gelochter Bleche. Ein saarländischer Traditionsbetrieb, seit 130 Jahren wird hier Metall verarbeitet. Geschäftsführer Hans-Ulrich Koch steht in einer der großen Produktionshallen. 250 Mitarbeiter arbeiten hier, weitere Standorte hat das Unternehmen in den Niederlanden und Bulgarien. Vor allem die Energiesituation bereitet Koch im Moment Sorgen.
4: Wir haben natürlich eine Strompreissteigerung. Wir sind kein energieintensiver Betrieb, aber der Strom kostet dieses Jahr 50 Prozent mehr als
9: letztes Jahr. Das Unternehmen schreibt nach schwierigen Corona-Jahren wieder schwarze Zahlen. So wirklich zufrieden ist Koch mit der Situation aber nicht. Er ist auch Vorsitzender des Industrieausschusses der Saarländischen Industrie- und Handelskammer. Gemeinsam mit weiteren Industrievertretern hat er die zehn Forderungen an die Bundesregierung adressiert.
1: Wir bleiben im Saarland, kommen aber von der Wirtschaft zu einem sozialen Problem. Es geht um die Drogenszene in der Landeshauptstadt. Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen hat Daten gesammelt über den Konsum von Amphetaminen. Und demnach soll Saarbrücken im Vergleich mit anderen deutschen Städten eine regelrechte Amphetamin-Hochburg sein. Wie kommt die Beobachtungsstelle darauf? Was hat sie herausgefunden? Antworten darauf weiß unser SR-Kollege Markus Persern. Was ist
7: dann das Ergebnis der Untersuchung? Also es gibt diese europäische Beobachtungsstelle für Drogen und die erhebt jährlich Daten. Dafür nehmen die Abwasserproben in den Kläranlagen und schauen halt nach Drogenrückständen. Und jetzt nach diesen Berechnungen haben halt sozusagen umgerechnet 1.000 Saarbrücker täglich 360 Milligramm Amphetamin konsumiert. Das ist aber jetzt tatsächlich kein Spitzenwert, denn schon 2019 hatte diese Beobachtungsstelle errechnet, dass der Wert bei 400 Milligramm pro 1.000 Einwohner liegt. Also noch höher als jetzt aktuell. Aber damals war Saarbrücken dann nicht nur eine deutsche Amphetaminhochburg, sondern sogar die Amphetaminhochburg Europas. Wie verlässlich sind denn diese Daten? Gut, das ist, mit so Daten ist es immer relativ. Also man muss ja auch wissen, es gibt ja auch Menschen, die beispielsweise an ADS oder ADS leiden, also eine Aufmerksamkeitsstörung. Denen wird Ritalin in der Regel verschrieben und Ritalin ist auch ein Amphetamin. Das heißt also, das fällt auch in diese Berechnung. Und wenn man jetzt mal denkt, die Lage von Saarland hier mitten in Europa, da gibt es ja auch viele. Drogenkurierfahrten, die quasi in den Norden oder runter in den Süden gehen. Es ist jetzt vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass vielleicht auch ein Kurier, weil er schnell irgendwie die Amphetamine entsorgen muss, die einfach in die Saar schmeißt, das wird das Ergebnis auch verfälschen. Äh, Stichwort Amphetamine. Welche Substanzen sind denn damit gemeint? Amphetamine sind synthetisch hergestellte Stimulantien, sagt man, also die im Prinzip leistungssteigernd wirken. Man ist wacher, man ist konzentrierter. Also im Volksmund sind sie bekannt als Speed oder Pep, aber auch Kokain und Ecstasy, die gehören als Derivate auch zu den Amphetaminen wenn es
1: vor drei Jahren schon noch höhere Werte gab als die, die jetzt festgestellt worden sind. Ähm, hat das damals irgendwelche Konsequenzen gehabt? Ist daraus irgendwie äh, eine politische Aktion entstanden nach dem Motto, da gehen wir jetzt mal gegen vor oder dem gehen wir nach oder ist
7: das alles unterblieben? Also damals war ja das äh, Gesundheitsministerium in CDU-Hand und der Gesundheitsstaatssekretär war damals Stefan Kolling und der hatte angekündigt nach dem Bekanntwerden dieser Werte, dass man noch genauere Untersuchungen anstellen will. Also das heißt, da sollten eigentlich noch Blutproben äh, untersucht werden, um zu gucken, um genauere Erkenntnisse über den Drogenkonsum zu gewinnen. Allerdings weiß man nicht genau, was jetzt tatsächlich aus dieser Untersuchung geworden ist. Mittlerweile ist auch die SPD Herr im Gesundheitsministerium. Und dort versucht man jetzt mal herauszufinden, ob es diese Untersuchung denn letztendlich gab und welche Ergebnisse das hervorgebracht hat. Gibt es denn Erkenntnisse darüber, warum das in Saarbrücken so ist? Warum das so ist, da gibt es verschiedene Ansätze. Ich habe die Möglichkeit gehabt, noch mit dem Leiter der Drogenhilfe Saarbrücken zu sprechen, Kai Schäfer. Und der hat gesagt, dass es im Prinzip mit dem Drogenkonsum mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Dass Amphetamine... Und deren Derivate wie Ecstasy oder Crystal Meth und
2: Kokain, sind ja alles Psychostimulantien, immer mehr in der breiten Bevölkerung konsumiert werden. Also man kann sagen, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, durch alle Gesellschaftsschichten durch.
7: Ja und Kai Schäfer betont auch, genau aus diesem Grund braucht es halt ganz dringend im Saarland mehr Prävention, was Drogenkonsum angeht. Also man muss schon früher in die Schulen gehen zu den jungen Leuten und dort halt einfach sagen, was Drogen, also ein langjähriger Drogenkonsum halt anrichten kann.
1: Noch einmal ins Ausland. Höhere Zinsen haben in den USA einige kleinere Banken vor Probleme gestellt. In Europa spielt dieses Problem bisher keine nennenswerte Rolle. Die Bankenszene in der Schweiz allerdings ist dieser Tage aufgewühlt. Die Zwangsfusion von Credit Suisse und UBS verändert die dortige Bankenlandschaft. Nachhaltig. Der Chef der Schweizer Nationalbank hat heute nicht nur eine weitere Zinsanhebung verkündet, sondern auch das Vorgehen in Sachen Credit Suisse verteidigt. Aus Genf berichtet Katrin Hondel.
10: SNB-Chef Thomas Jordan verteidigte insbesondere die enormen Liquiditätshilfen, mit denen die Zentralbank die
11: Rettungsaktion unterstützt. Lassen Sie mich eines hier ganz deutlich betonen: Unsere Liquiditätsmaßnahmen sind Kredite die besichert sind und verzinst werden und keine Geschenke. Die am Sonntag beschlossene
10: Zwangsfusion der beiden größten Schweizer Banken stellte der SNB-Chef erneut als
11: alternativlos dar. Ein Konkurs der Credit Suisse hätte schwerwiegende Folgen für die nationale und internationale Finanzstabilität und für die Schweizer Wirtschaft gehabt. Dies zu riskieren, wäre verantwortungslos gewesen. Die
10: Frage, ob Schweizer Behörden und Politik angesichts der sich schon länger abzeichnenden Krise bei der Credit Suisse Fehler gemacht haben, wollte SNB-Chef Jordan nicht beantworten und verwies lediglich auf die unterschiedlichen Rollen von Zentralbank,
11: Finanzmarktaufsicht, FINMA und Regierung. Ich möchte die Frage betreffenden Fehler hier nicht adressieren, respektive beantworten. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass die Rollen auch sehr klar verteilt sind. Wir sind die Zentralbank, wir stellen Liquidität zur Verfügung. Die Firma ist die Überwachungsbehörde und das Finanzministerium reguliert und äh, muss auch entscheiden, wenn es... Äh, wenn Steuergelder zum Einsatz kommen und alle drei zusammenarbeiten, in schwierigen Zusa Phasen zusammen, um eben die Finanzstabilität entsprechend sicherzustellen. Zur Sorge, dass die
10: UBS mit der Übernahme nun zu einer Monsterbank mit Monopolstellung wird, was ein noch viel größeres Risiko bedeutet, ein Klumpenrisiko, wie es die Schweizer nennen, sagte der SNB-Chef, dass man sich nun an die neue Situation anpassen müsse.
11: Eine Bank kann groß sein, aber die Risiken können limitiert sein. Und die Bank kann kleiner sein und die, die Risiken können viel größer sein. Also es wird entscheidend darauf ankommen, eben wie die Geschäftsmodelle der Banken sind. Und selbstverständlich muss äh, die Überwachung, muss die Beurteilung der Systemstabilität und so weiter auf die neue Situation dann ausgerichtet werden. Und äh, das muss man dann auch ganz genau anschauen.
1: Wir bleiben beim Geld, schauen auf das Börsengeschehen am Finanzplatz Frankfurt. Von dort berichtet heute Claudia Wehrle.
12: Busse und Bahnen stehen still, Kitas bleiben geschlossen, der Müll wird nicht abgeholt. Am kommenden Montag müssen Berufspendler und Reisende sogar mit einem weitgehenden Zusammenbruch des Verkehrs hier in Deutschland rechnen. Der Grund, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft wollen ihren Forderungen nach höheren Löhnen Nachdruck verleihen. Lange Zeit hielten Gewerkschaften die Füße still, doch inzwischen machen die nach wie vor hohen Inflationsraten ausgehandelte Lohnerhöhungen zunichte. Das soll nicht so bleiben, wenn es nach den Vorstellungen der Arbeitnehmervertreter geht. Die Inflation in Griff zu bekommen, das ist zumindest auch ein wichtiges Anliegen der Notenbanken. Ob US-Notenbank FED, Bank of England oder die Notenbanken in der Schweiz und in Norwegen, sie alle haben die Leitzinsen zumindest teilweise deutlich angehoben. Es ist eine Gratwanderung, denn steigende Zinsen haben auch unangenehme Nebenwirkungen. Es wird teurer, Kredite aufzunehmen und zu investieren. Dass die Preise für viele Produkte und für Dienstleistungen nach wie vor hoch sind, das tut ein Übriges. Der DAX kann seine Tagesverluste wieder wettmachen. Er steht zu Handelsschluss bei 15.210 Punkten.
1: Ja, Sie haben es gemerkt, was noch fehlt hier in der Bilanz am Abend, nämlich der Blick aufs Wetter. Hier ist er. Der Dauerregen ist ja im Laufe des Tages einzelnen Schauern gewichen. In der Nacht wird der Regen dann wieder zunehmen. Die Temperaturen sinken nur leicht auf 12 bis 9 Grad. Morgen soll es dann ähnlich werden wie heute, mit vereinzelten Gewittern am Nachmittag. Das war sie, unsere Bilanz am Abend, heute mit Stefan Deppen im Studio. Schön, dass Sie dabei waren.